0: Cześć! Jesteśmy jednym z wielu głosów społeczności tworzącą globalną wioskę, którą możecie kojarzyć jako konto aktywistyczne na Instagramie.
1: Globalna wioska jest projektem osób studenckich chcących popularyzować wiedzę o stosunkach międzynarodowych, ale z odmiennej perspektywy niż ta istniejąca w zachodnocentrycznym mainstreamie.
0: Rok 2022 jest jednym z najtrudniejszych w ostatniej dekadzie. Na każdym kroku zmuszającym nas do mierzenia się ze skutkami wszystkich tragicznych wydarzeń, które miały miejsce do tej pory.
1: Zbliżamy się już do jego końca, lecz wciąż musimy trzymać rękę na pulsie. Dziś zwrócimy się w stronę Azji Południowo-Wschodniej i przyjrzymy się, co dzieje się na ulicach Chińskiej Republiki Ludowej.
0: Mamy do czynienia z bardzo nietypową dla Chin sytuacją. Pod koniec listopada wybuchają masowe protesty, które na tak dużą skalę są w tym państwie czymś naprawdę rzadko spotykanym.
1: Ostatnia tak duża demonstracja w Chinach miała miejsce w 1989 roku w czasie największego prodemokratycznego ruchu na placu Tiananmen. Wydarzenie, które zakończyło się brutalną pacyfikacją i masakrom osób protestujących, do dziś kładzie się cieniem na historii Republiki Ludowej. I niestety dopisuje kolejne akapit do stale powiększającego się rozdziału o łamaniu praw człowieka w tym państwie.
0: Zacznijmy jednak od nakreślenia tła dla wydarzeń, które mają miejsce podczas nagrywania tego materiału.
1: Demonstracje rozpoczęły się po tym, jak 20 4 listopada w miejscowości Urumqi, w jednym z mieszkalnych budynków wybuch pożar, w którym zginęło co najmniej 10 osób, a 9 kolejnych odniosło obrażenia. Strażacy, którzy dotarli na miejsce wypadku, nie mogli dostatecznie szybko przedostać się do ofiar przez surowe blokady i obostrzenia covidowe, które wciąż nie zostały tam zniesione.
0: Urumqi jest stolicą autonomicznego regionu Chin Xinjiangu, w którym na masową skalę łamane są prawa człowieka w związku z przymusową pracą i indoktrynacją muzułmańskiej mniejszości Ujgurów zamieszkującej tej region. Miasto przez ponad 100 dni było zablokowane. Jego mieszkańcy nie mogli opuścić granic i często zmuszani byli do pozostania w swoich domach
1: bez możliwości wyjścia. Surowe blokady nałożone są na Xinjiang od ponad 3 miesięcy w celu zwalczania rozprzestrzeniania się koronawirusa w ramach chińskiej polityki Zero Covid. W ostatnich tygodniach kraj zmagał się z falą przypadków, co spowodowało stopniowe blokady i sztywne ograniczenia w podróżowaniu.
0: Nagranie z akcji ratunkowej zostało opublikowane w sieci. Można na nim zobaczyć, jak łuk wody ze strażackich wozów spada przed płomieniami przez zbyt dużą odległość, w której znajdowały się auta od płonącego budynku. Naoczni świadkowie twierdzą, że wozy nie mogły przedostać się bliżej przez nieprzejezdne drogi zablokowane covidowymi barykadami oraz autami pozostawianymi przez właścicieli wysłanych na kwarantannę.
1: Po obejrzeniu nagrania Rozwścieczony tłum zaczął masowo wychodzić na ulicę. Protesty szybko rozprzestrzeniły się poza Xinjiang, a mieszkańcy miast i uniwersytetów w całych Chinach również wyszli na ulicę.
0: W sobotę, 26 listopada w Szanghaju setki osób zebrały się na czuwaniu przy świecach, aby opłakiwać ofiary pożaru. Wielu trzymało czyste kartki białego papieru, symboliczny protest przeciwko cenzurze i skandowało hasło Potrzebujemy praw człowieka, potrzebujemy
1: wolności. Niektórzy krzyczyli także, by prezydent Chińskiej Republiki Ludowej siedział. Ustąpił ze stanowiska Oraz odśpiewali Międzynarodówkę Socjalistyczny hymn, który symbolizować ma wezwanie do działania Wybrzmiewa podczas demonstracji na całym świecie od ponad wieku Śpiewano ją także podczas prodemokratycznych protestów Na placu Tiananmen w Pekinie Przed brutalnym stłumieniem przez wojska zbrojne w 1989 roku
0: Wydarzenia w Xinjiangu stanowiły iskrę zapalną Niezadowolenie mieszkańców zablokowanych regionów I pogarszająca się sytuacja osób objętych przymusową kwarantanną Rosła wraz z brakiem luzowania chińskiej polityki Zero COVID.
1: Do niedzielnego wieczoru 25 listopada masowe demonstracje rozprzestrzeniły się na Pekin, Chengdu, Guangzhou i Wuhan, gdzie tysiące mieszkańców wzywało nie tylko do zniesienia ograniczeń covidowych, ale co ważniejsze do swobód politycznych. Mieszkańcy niektórych zamkniętych dzielnic zburzyli bariery i wyszli na ulicę. Jakie
0: stanowisko w obliczu masowych protestów przyjęły władze Chińskiej Republiki Ludowej?
1: Na konferencji prasowej Rady Państwa we wtorek 27 listopada najwyżsi urzędnicy służby zdrowia, potwierdzili, że zakłócenia spowodowane przez środki, takie jak blokady oraz długoterminowe zamknięcia mogą powodować niepokój i trudności życiowe. Z
0: kolei rzecznik Narodowej Komisji Zdrowia, Mi Feng, powiedział, że zasady COVID zostały poprawione w taki sposób, aby obejmowały zniesienie blokady tak szybko, jak to możliwe, aby zmniejszyć niedogodności.
1: Już następnego dnia, w środę, Chiny zasygnalizowały zmiany swojego stanowiska w sprawie polityki Zero COVID, podejmując kroki w celu złagodzenia niektórych ograniczeń dotyczących wirusa. Pomimo wysokiej dziennej liczby przypadków. Wiele dzielnic Szanghaju i Kantonu, miast, z których odnotowano wzrost liczby przypadków, zostały w czwartek zwolnione z ograniczeń.
0: Środowa decyzja o zniesieniu restrykcji w dużych miastach została podjęta kilka godzin po kolejnej fali gwałtownych protestów, które doprowadziły do starć między protestantami a policją. Chiński rząd działa więc pod wpływem presji ze strony międzynarodowej opinii publicznej i robi wszystko, aby uspokoić zburzony tłum. Nie są to więc ostateczne decyzje w sprawie chińskiej polityki covidowej, a przede wszystkim nie jest to koniec. Z
1: protestów. Zachęcamy Was więc do śledzenia rozwoju wydarzeń rozgrywających się w Chinach, a w razie wątpliwości, pytań lub chęci dyskusji zapraszamy Was na nasze social media, Instagram oraz Facebook Globalnej Wioski. Do usłyszenia. Z tej strony Globalna Wioska. Każda decyzja ma znaczenie. O tym jak duże opowiemy Wam w każdy poniedziałek o 16.30 w audycji Efekt Motyla. Bądźcie wrażliwi na świat razem z nami.